0: Dnešním hostem broadcastu je jedna z předních českých odbornic na módní obchod a udržitelnou módu. Své znalosti z odvětví oděvního a textilního průmyslu získávala v Německu, Londýně a Paříži. Prostředí Paříže ji inspirovalo i k napsání autobiografického dvoudílného svazku Falešná Pařížanka. Když ji opustila touha po kariéře módní návrhářky, začala se více zajímat o udržitelnou módu. Z toho vznikla kniha Slow a pražský dvoudenní event Slow Days, který je naplněn přednáškami na téma udržitelné módy a životního stylu obecně. Víc nám o své tvorbě a pomalých svácích, které nás co nevědět čekají, prozradí Kamila Boudová. Dobrý den do Paříže. Dobrý den. Dobrý den všem do Čech. Před rokem vám vyšla kniha Slow průvodce pomalým životním stylem, kde nemluvíte ale jenom o pomalosti v šatníku, ale celkově ve všech aspektech, které nás obklopují. Můžete mi zmínit, jaké další to jsou? Uh, já myslím, že ta kniha, jestli si dobře
1: vzpomínám, tak začíná tím, co to je rychlý životní styl a co to je pomalý životní styl. Takže to tam najdete. Vlastně, že to začíná tím, že my dneska žijeme hrozně zrychleně, takže my potřebujeme trošku zpomalit, abychom se dostali do své přirozenosti. A pak tam je inspirace na to, jak se dá různými způsoby zpomalovat. Vlastně to celé opřenastavení mysli na to, abychom mohli si život více užívat. Abychom, jak se říká ve filmu Samotáři, vy ten život nežijete, vy ho jenom krájíte. Tak uh, myslím si, že většina populace vyspěle, ve vyspělých civilizacích že takže jak tím životem hrozně prolítáme a nedokážeme si vychutnat do hloubky ty zážitky a věmy, který nám ten život nabízí. A potom ta knížka právě mluví o těch jednotlivých kapitolách. Je tam určitě pomalé jídlo. Což je kapitola, která je... Jsou, je tam i dost faktů v tom. Chemické, chemicko-biologické informace o tom, co způsobuje stres v těle. Což pro mě třeba byla informace, která mě hodně zarazila, že vlastně ten, taková, ta, taková ta nízká hladinka stresu, kterou všichni máme. Skoro bych řekla, že hlavně ženy, který vlastně i v domácnosti, když přijdu domů z práce, tak neustále je furt co dělat. A ten uh, seznam věcí, který musí být hotový, je nekonečný. A tak jsme v takový tenzi a ta nás opravdu dlouhodobě zabije. Uh, a potom, takže tam je pomalé jídlo, pomalá móda, pomalu věci nakupovat a vyhazovat, pomalá domácnost, pak je tam kapitola. Pomalu milovat, kdy jsem chtěla trošku více rozvinout téma pomalého sexu, ale museli jsme tu knihu hodně zkrátit, protože jsem přepsala asi 40 obsahu smluvního. Takže zrovna jako byla tam totiž kapitola pomalu se rozcházet a pomalu podvádět. A to jako to se tam nevešlo. A pak tam je. Ježíš, to tam ještě je. Tam ještě nějaké ještě nějaký kapitoly budou. Na konci je potom jak to poznat, nebo nějaký základní typy, jak v životě trochu zpomalit. A třeba tam je kapitola o tom, že slavný můžete být, že budete v důchodu. Že není třeba prostě jako něco dokazovat v životě. Že je důležitější ten život plně prožívat. A že štěstí se nachází podle nejdelší studie na štěstí. Je štěstí v dlouhodobých vztazích, hlavně partnerských. Takže rozvíjení vztahů s lidmi kolem nás je klíč ke šťastnému životu Plus samozřejmě zdravé tělo, což je spojené hodně s tím jídlem. Knihaslou dokonce říká citát od doktora Davida, který právě napsal knihu Pomalá dieta. A ten říká, že zdravé jídlo je to nejlepší zdravotní pojištění. Že vlastně to, co jíme, tak vyložně ovlivňuje naše zdraví velmi, velmi napřímo. A velmi, to je samozřejmá informace. Ale v té situaci, v které jsme dneska, nebo v té společnosti, v které dneska žijeme, se soustředíme na hodnoty, které nás nedělají dlouhodobě šťastnými. Proto vznikla kniha Slou.
0: Ale ty dlouhodobý vztahy zase nemusí přímo souviset s kapitol, o který jste mluvila, a sice pomalé podvádění, pomalá nevěra? Právě, že jo. Protože pomalu podvádět... Já vám vysvětlím, o čem byl ten, o čem byl
1: ten o odstavec, který vyškrtli. Ten odstavec říká že pokud do života přijde možnost podvést partnera, s kterým dlouhodobě žijete, tak e, e, to pravidlo je, že než políbíte toho třetího v tom druhůhelníku, tak zavolejte vašemu partnerovi a řekněte mu o tom. Jako udělejte to tak pomalu, že to neuděláte na tajnačku, ale prostě když jako by mělo dojít k tomu polipku, tak řekněte pardon, vylezte z toho klubu, vezměte telefon a zavolejte svýmu partnerovi z respektu, že s ním jste v dlouhodobém stavu a zavolejte mu a řekněte mu je to mezi náma tak na prd, že mě se tady teď naskytla příležitost jako ulítnout si s někým jiným, takže já ti volám a rozcházím se s tebou, protože jsem zjistila, že ten člověk, který tady je se mnou v tom klubu je lepší než ty. A to je kapitola o pomalém podvádění. Takže ono ve finále to dopadne tak, že z toho klubu odejdete a už se tam nikdy nevrátíte, protože pochopíte, že člověk, kterého máte doma v tom dlouhodobém vztahu, je pro vás cennější než ten potenciální úlet.
0: Takže to opravdu není pomalý podvádění. No a já bych se ještě chtěla vrátit k těm svátkům, protože to téma zpomalení se určitě týká i svátků. A tento rok nás čekají vzhledem k té situaci takový nevšední Vánoce, na které nejsme jako národ zvyklí. Jak si lidé mohou kvalitně užít podle zásad pomalého životního stylu? Uh. Tam je těch věcí hrozně moc, já o tom od září píšu uh,
1: blog u nás na stránkách pomalé vánce a pokrývám tam každý týden nějakou kapitolu. Poslední třeba byla na téma pomalu dárky zabalit. Čelný místo toho, že fofrem naběhnou do obchodí, koupím balící papír, tak hledáme jiné možnosti, jak dárky zabalit, aby to bylo prospěšnější pro planetu. Vlastně celé to zpomalení v tom konzumním životním stylu, ve kterém dneska frčíme, výrazně odlehčí planetě Zemi a tím možná zachová lidskou rasu tady na té planetě, protože aktuálně opravdu si řežeme větev, na který sedíme jako lidstvo. Takže celé zpomalení, což dokazuje třeba i COVID, způsobí, že se trošku sníží ten konzum nebo se bude víc koncentrovat na smysluplnou konzumaci, čili podpora lokální produkce, opravdový jídlo a takovýhle věci. Takže poslední kapitola byla o pomalém zabalování dárku třeba do textilních pytlíků nebo do starých novin nebo do obalu z Loňska. A jinak úplně ze za začátku to bylo právě o tom nastavení si toho, jak ty svátky vůbec mají vypadat. Protože Celá vlastně i ta kniha říká, že aktuálně žijeme v nějakém nastavení, v nějaké společnosti, která má nějaké hodnoty, které my vyznáváme, ani nevíme proč, protože to dělají všichni, protože to právě říkají média a tak dále. A už, jsme, už se ani neptáme sami sebe, jestli nám to vážně vyhovuje. Takže pomalé Vánoce začínají tím, že si řekneme, Vánoce tak, jak je slavíme doma podle toho našeho zaběhlého scénáře, jsou to svátky, které si opravdu užíváme? Má to opravdu smysl, to, co se tady děje? A pokud přijdeme na to, že je úplně ne, že je to třeba pro někoho stresový, ženy místo svátku mají prostě stres s tím, že hrozně moc jako vářej, péčou, uklízej. A jestli si to užívají, tak je to úplně v pořádku. Já jsem třeba v sobotu vyšúrovala i sklep u mě doma. Takže, a hrozně jsem si to užila, takže to je v pořádku ale jakmile je to zdroj nepříjemných pocitů a stresu pak z toho je ta hlava nebo ta, ta, ta žena jako ten to jádro té domácnosti ona je z toho potom nervózní nespokojená, pak začne peskovat všechny vokolo a ta atmosféra se tím pokazí už to není sváteční atmosféra takže je to první otázka, jestli tak jak slavíme svátky nám vyhovuje, pokud to tak je, tak super a pokud ne tak je to o tom, že si řekneme, co by nám ty svátky opravdu zlepšilo. Třeba to, že nebudeme mít okna. Třeba to, že nebudeme pít 22 cukroví, ale jenom 4. A na druhou stranu někoho to baví. To jako není o tom, že se nemá pít 22 cukroví. Je to o tom, nastavme si život tak, aby nás opravdu těšil, aby jsme měli čas na to, dohloubky prožít spojení s lidmi, s kterými trávíme ten den, zavzpomínat na to, co se dělo před rokem nebo před pěti, opravdu si, opravdu si to užít. A pak je tam určitě důležitá otázka dárků, což tady v ten okamžik je skoro pozdě o tom mluvit. A nebo naopak ne, protože teď pár dní před Vánoci v podstatě už se nakupuje tak jakoby narychlo, aby se koupily nějaký dárky často, že jo? Že je desektý ty? tak dechorovku jsme jí dali posledních pět let, tak co jí letos koupíme. Jenom abychom mi něco dali, že jo? to mídlo, prostě postý, to samé mídlo. A e, na slou bloguje několik dokonce provokativních typů, jak řešit dárky. Já říkám, že e, tady o toho okamžiku už nebudu kupovat nic, mám tam teda upřímně ještě jeden dárek, který se mi nepovedlo sehnat přes internet, protože neprošla objednávka, tak pro ten zkusím ještě v Praze skočit. Ale jinak říkám, já se neúčastním vánočního šílenství, Prostě přijdu bez těch dárků. My obecně na to u nás doma úplně moc nedbáme, takže je vlastně normální, že když nevím, co ti mám dát, tak ti nic nedám. A u nás doma se to cení, než přiníst něco, co vlastně je takový dar nedar. Takový jakoby, no děkuji, dárek. Tak my se radši jenom potkáme, sníme se spolu tu večeři. Takže já jsem z takové požehnané rodiny, kde se dárky dávají, jenom když to náhodou jako víme, co si dát. A... Um, takže to je jako jedna, jednen, jeden. Ten princip, který tak je také hodně provokativně nedávat nic, anebo můžeme dávat věci, které jsou smysluplné, třeba jídlo, lokální výrobu, anebo dárkové certifikáty, že někomu koupíte kus přírody, abyste ji zachránili před vykácením, třeba les. Takže tohle to všechno najdete, když tak u nás na blogu. A jak to děláte třeba s dcerou? Cože, já nedávám nic. A jak to nese? N Není to líto, třeba? Ale ona má těch dárků spoustu, že jo? Protože ona třeba loni byly tři roky a dostala vlastně babička jí chce něco dát děda jí chce něco dát pak přijede se střednice tady taky chce něco dát a prostě ona dostane tolik dárků od všech lidí kolem že to tři lety dítě nedokáže víc než čtyři nebo pět dárků najednou stejně pobrat ona je ani všechny nerozbalila protože toho bylo moc a já jsem jí ani nic nedala protože ona těch dárků dostává hrozně moc všude okolo, takže já se s tím vůbec neládám To Takže je to vlastně vůbec líto není? Ne, protože ona dárky dostává. A neví, jako myslí si, že jsou bory Žižka, takže... Uh, další věc je, že já samozřejmě potřebuju koupit boty, když prší a nemůžu čekat do štědrýho dne. Takže uh, vlastně jako zajišťuju různé věci a nemyslím si, že boty je něco, čeho by si dítě nemělo vážit jako dárek, takže je to vždycky uh, spojený s tím, že dostává dárek od maminky. a Třeba letos bude s tatínkem, jelikož jsme se rozešli a já jsem celé rodině řekla: Neplánuju vůbec to, že já potom s ní přejdu do Čech na Nový rok a ona dostane dárky k Vánocům. A už jsem to stejně nestihla, protože dva měsíce před Vánoci už jí babička koupila dárky, že jo? Ale všem jsem napsala: tady je číslo účtu mé dcery, prosím, jestli něco chcete udělat, tak pošlete peníze na její účet, jelikož já v aktuální situaci úplně nez, nezvládám uh, dávat peníze stranu. Takže se to dá vyřešit takhle konstruktivně. Myslím si, že děti mají dneska dárků strašně moc a je uh, tak, je to můj osobní názor a myslím si, že se ty peníze dají, ty peníze, který máme na ty dárky vyčlenění, se dají opravdu využít efektivněji v životech našich dětí než na nové dárky a hračky. V jeden okamžik
0: hrozná záplava prostě předmětů. Když už dáváte dárky, máte nějaké osobní zásady, podle kterých je vybíráte?
1: Jasně. Uh, pokud je to móda. Což třeba letos si má si teda řekla o župan. Tak já samozřejmě koupím župan z organický bavlny, který je vyrobený ideálně v Čechách, což se mi nepovedlo. Ale mám župan z organický bavlny pro sestru. Um, a jinak pro mě je to spíš ta zásada, že fakt když nevím, tak nedám nic. A když vím a má to být oblečení, tak to vždycky bude nějak recyklovaný, abcyklovaný a tak dále. A nebo když je to dárek, který vím, že. Udělá radost a není to móda, je to třeba knížka, tak, tak je to prostě knížka. Neřeším, jestli zrovna byla tady ta edice na recyklovaném papíře, to, to už nedělá. Ale já těch dárků opravdu dávám tak hrozně málo. Moje kamarádka třeba si zjistila, že nemá doma mídlenku, takovou ten uh, mističku na mídlo tuhý, tak pro tu hmm. mám kus dřeva, jako dřevěnou mídlenku, která se když tak hodí na kompost, takže není plastová, není z Číny, je, český, je to český kus dřeva když dávám svíčky, tak dávám sojové svíčky vyrobené v Čechách když dávám kosmetiku tak dávám organickou přírodní kosmetiku vyrobenou v Čechách takže vlastně slou jsou nejenom přednášky a konference ale na slou je i shopping zóna takže tam je 30 značek, u kterých si můžete nakoupit takže moje zásada je, že pokud dávám něco, co je v této kategorii tak to bude od značek které se prezentují na slovu, protože tam už máme naši selekci.
0: Konkrétní oslava Vánoc, jak u vás probíhá doma? Samotný štědrý večer?
1: Tak my asi den předtím chodíme do lesa většinou a na štědrý den, vzhledem k tomu, že i já jsem z, roz, z rozvrácení rodiny, tak celý den jsme s tátou u rodiny z strany, kde se tak jde k tůni a jinak se tak sedí, leží, jí se cukroví a vyprávíme si, co se celý rok dělo nebo v posledních letech. A to je vždycky velká sranda, to je prostě super, že nás tam ta strejda bratranci moje sejgra, takže je nás tam docela hodně. Ještě jako tety, tety strejdové bratranci a v množném čísle s jejich dětma. A večery zase s maminkou na maminčině straně a klasika, já teda vegetariánskou večeři a přemýšlím, jestli zachovávám ještě nějaké tradice. Občas pouštíme lodičky, svíčky, Dneska v práci jsme házeli už škrpálem, takže vdá se jenom naše 14-letá stážistka. A co ještě tak zachováváme většinou, když teda je doma nějaký dítě, což letos nebude, tak se deven vyhlížet Ježíšek, mezi tím zbytek dospělých nasype ty dárky pod stromeček. Stromeček se zdobí tak den před Vánoci, nebo dva. A určitě se na něco zapomněla. Máme vždycky jedno místo u stolu pro náhodného, chudého, kolemdoucího a jednou třeba moje ségra vy, vyrobila hru, stolní hru, kde každý jel na ty vánoce od někdy. Já jsem v tu dobu žila v Londýně, takže já jsem měla na tom plánu, že začínám v Londýně a babička ta šla od sebe domů k nám a byla to taková hra, vyloženě udělaná na tu situaci naší rodiny, podle toho, kdo odkud jel a máma musela připravit salát a takovéhle věci. Takže v takovém poklidu. Takovém, takovém poklidu a fakt u nás. Já si pamatuju Vánoci, když jsme měli pod stromečkem hrozně moc dárků, samozřejmě. Když mi bylo třeba 12 nebo 10, tak tam fakt byla ta záplava těch dárků. A to je fakt úplně jako. Dneska už je to tak úplně. Nedokážu si ani představit. Naopak no, mám spíš problém s tím, abych volala všem, prosím vás, nic mi nekupujte. Jestli něco chcete koupit, tak organickou čočku, to vím, že s ním, ale jinak. Já myslím, že taková tak nejhorší scénář na Vánoce je ten dárek, který je jako trochu mimo mísu. A takové ty diplomatické úsměvy. Ah, no, moc děkuju, no, je krásný.
0: Před chvíli jste nakousla Slow Days, což je tady event, který funguje už kolem pěti let a tradičně se koná v pražské... Hauch Gallery, vyslovuju to správně. Mm -hmm, poslední dva roky jsme v Hauha. Co je smyslem tohohle eventu, kdybyste to měla přiblížit někomu, kdo tam ještě nebyl? Jo, kdybych měla říct ten účel a smysl toho, jak to vzniklo,
1: tak já jsem v kolem roku 2013 začala hodně mluvit o udržitelné módě v Čechách na Fashion Weeku a, a pak um, jsem vedla v Čechách kampaň Fashion Revolution a furt jsem o tom mluvila že jsou hrozné pracovní podmínky a strašně moc chemie a e, pesticidy, herbicidy, nádory, prostě hrůza. A pak se mě vždycky ty lidi ptali, a co s tím máme dělat, tak kam si to máme jít koupit. A před těmi osmi nebo sedmi lety nebylo vlastně žádný místo, kde by to na jednom místě bylo všechno dohromady. A tak vlastně vznikly v slow Days kdy my jsme začali nejenom o tom mluvit a ty lidi dál informovat o tom, jaké jsou ty řešení, spíš než ty problémy. My se spíš soustředíme na to, jaké jsou ty dobrý materiály a jaké jsou ty kvalitní značky a tak dále. A k tomu je tam vždycky právě ta shopping zóna, kde je asi 30 značek. Aktuálně to probíhá online až do posledního prosince. Máme letos online slow days, takže místo dvou dní jsme na 41 dnech, protože to probíhá online. A mojím cílem tady s, tím, tady s tou akcí právě je ukázat, že udržitelná moda je krásná a atraktivní že je i cenově dostupná, protože tam máme třeba i několik second handů, takže si můžete vybrat úplně zachovalý, skoro bych řekla, nový oblečení, který ale už je z druhé ruky, čili se tím snižuje poptávka po novém, jenom taková vsuvka od nějaká data, nějaká data. Takže mezi lety 2000 a 2015 se zdvojnásobil objem oblečení, který se světově vyrábí. Za 15 let se zdvojnásobil objem oblečení, což je úplně nepředstavitelný tempo, kterým narůstá ta poptávka, nebo spíš ta produkce. A potom taky narůstá samozřejmě textilní odpad, i toho, co se vůbec neprodává. Ten aktuální obchodní model je prostě úplně destruktivní, jak pro planetu, tak pro lidi, který to obličení vyrábí. A ve finále bych řekla, že i pro ty zákazníky, protože často si koupíme něco, co se nám líbí a ono se to fakt po pár nošeních jako ztratí to tvár, nebo si to zežmolkuje barva zašedne a už se to nedá nosit, ačkoliv my bychom to ještě klidně i nosili, jenomže ono to prostě zhnusne. Takže myslím si, že na tom tratí ve finále i ten sílový zákazník. A na Slow Race najdete spoustu druhů udržitelné módy. Je tam móda z organické bavlny, je tam móda, která je z recyklovaných rybářských sítí z oceánů, je tam móda, která je předělaná ze, ze second-handového oblečení, jsou udělaný nový kousky, kteří jsou fakt sexy a fakt atraktivní. Já jsem člověk, který nenosí nic jiného, než udržitelnou módu už asi těch 8 let. A, a žiju v Paříži, bacha. A i tak, fakt skoro každý týden dostávám poklonky o tom, jaký mám úžasný styl od lidí na ulici. A nebo od mých studentů, a já učím na fashion školách, takže je to vlastně oficiální, že udržitelná móda může být velmi atraktivní a velmi stylová, že i v Paříži lidi, kteří jsou v módě, chválí za to, co mám na sobě. Takže to je účel slow days a myslím si, že se nám to daří moc hezky. Je to fakt super event, no. Já mám k tomu takový mé, mé baby.
0: A myslíte, že to je doopravdy cenově dostupný pro všechny? Protože teď jde sehnat tričko v ceně kafe? Mm -hmm, já, přesně tak, no.
1: Přesně tak. To je ta problém na která uh dneska je na tom trhu, že ta móra je čím dál tím levnější a lidi se zvykli na to, že tričko stojí stejně jako kafe. Otázka není, jak to, že je ta udržitelná móra tak drahá, ale jak je možný, že je ta rychlá móra tak levná? Jako kde to kdo zaplatil? V roce 2014 vyšel dokument, který se jmenuje The True Cost, opravdová cena našeho oblečení, ve kterém je právě vysvětleno, jak je to možné, že to oblečení je dneska tak strašně levný, a ta odpověď je, že to je fakt zaplacený lidskými životy, lidským zdravím celých komunit v Indii, v Bangladeši, v Číně, v Etiopii že to je vyplacený tím, že lidi pracují v moderním otroctví a takyhle věci, takže um, ta otázka není, jestli se tohle může každý dovolit koupit protože jasně, že ta móda, která je organická a vyrobená zodpovědně v dobrých podmínkách, bude dražší než to, co nám dneska nabízí uh, rychlé modní řetězce na druhou stranu, ten koncept toho mít udržitelný šatník je i pro lidi, kteří nemají vůbec nic. A já osobně jsem fakt důkaz toho, a proto si dovoluji tvrdit, že pomalá móda je opravdu cesta k, finanční, k finančnímu zabezpečení, k hojnosti a bohatství, opravdu materiálnímu a finančnímu. Protože je vůbec to nejudržitelnější a nejpomalejší, co můžete udělat, je přestat nakupovat. Na chvíli! A nebo jenom jakoby snížit ten rytmus těch nákupů. Takže já jsem začala se věnovat tomu tématu, když jsem studovala, neměla jsem vůbec žádný příjem, docela vysoký nájem a když jsem dostudovala, tak už jsem se nemohla ani vrátit na to korporátní místo, který jsem měla předtím. Takže jsem několik let neměla příjem skoro žádný, nebo opravdu úplně minimální. Mimochodem to je všechno popsané v té knížce Falešná v Pařížanka v jedničce. A i tak jsem měla stoprocentně udržitelný šatník protože jsem si prostě 6 let nic nekoupila, ne, To dlo, tak dlouho ne ale opravdu dlouho jsem uh, měla v šatníku to, co jsem tam měla protože ty kusy, co tam máte jsou, skvělé. každý má v šatníku kousky, které tam jsou už hrozně dlouho většinou to jsou naše nejoblíbenější kusy, takový ty černý šaty a tak černí kalhoty, jsou tam už relativně dlouho a nosíme je furt dokola a to, co si koupíme, to za chvíli vyhodíme, protože se to prostě, protože to takzvaně zhnusne mým vlastním slovníkem. Takže na těch základech toho šatníku se dá fakt postavit těch pár outfitů, který potřebujete, abyste mohli chodit do práce, než si zase to oblečení vyperete. <laughs> Takže na tady tom základě, této je teorie, je potom nejdůležitější si jenom v hlavě srovnat, že
0: nepotřebuju každý den, Chodit do práce v novém outfitu. Zároveň jste ale vystudovala textilní a módní design na Technické univerzitě v Liberci a toužila jste po kariéře módní designérky. Nebylo to ze začátku pro vás těžký takhle přestat nakupovat a mít mín toho oblečení, když to je jakoby nespornou součástí vašeho života? No, já jsem v tu dobu, kdy jsem přestala nakupovat, už věděla, že budu studovat obchod. Já myslím, že moje touha stát
1: se návrhářkou byla nějak spojená s svým dětským snem, že budu jednou slavná. Což se mi možná paradoxně začínal, začalo plnit v době, kdy jsem se toho snu úplně vzdala, <laughs> protože jsem si uvědomila, že když jsem tady pracovala, tak vlastně moje prozření, takový to hodně pát na dno, proběhl v Paříži v práci, kdy jsem si uvědomila, že v Bangladeže hořela fabrika že já jsem včera volala do Bangladéše do nějaký fabrika a říkala jsem jim, že mají spoždění s dodávkou a že budou platit pokutu, jestli to nepošlou letadlem a e, prostě e, byla jsem součástí toho problému, vyložně ty rychlý módy a těch nespravedlivých podmínek. No a pak tam mořila fabrika a nikdo od nás nevěděl, jestli ty lidi, kteří pracují pro nás jsou v pořádku. Prostě ta firma vlastně, mezi firmou a tou fabrikou stojí nějaký agent, a ta firma, která pak prodává to oblečení vlastně vůbec neví, v jakých podmínkách to tam celý probíhá. A pak jsem se tomu začala věnovat víc a víc a uh, bylo to pro mě možná na začátku složitý. Jasně, protože ta jednoduchá cesta Bacha vede do pekla. A když chcete něco v životě pořádného, tak to vždycky začíná nějakým odříkáním nebo nějak, něčím, dejme tomu, těžkým. Na druhou stranu já jsem, já jsem si pak uvědomila, že už v tom nemůžu dál pracovat, takže by byla velká uh, velký pokrytectví si to dál kupovat. Musím říct, že tam mám třeba prohřeše, když jsem žila v Číně potom za studií a tak jsem řekla, on tak made in China, tak to je lokální produkce, a tak jsem si tam koupila nový boty a nový šaty, jo. <laughs> S tím, že jsem si řekla, no to je tady lokální produkce, ne. Ale jinak jsem si fakt nekoupila nic, ale co je na tom vlastně hezký, na tom pomalém šatníku, co vnímám do dneška, je, že tam teprve se probouzí ta opravdová kreativita. Protože jít do obchodu a koupit si něco novýho, fakt není žádná kreativita. Ale ta kreativita je v tom, že no tak máme tady tričko, já by jsem třeba chtěla takový a takový tričko, no tak pojď tak tady ustřihnu, tady zašiju, tady přišiju nějaký jako šutry na to, tady to postříkám barvou a tady si zašiju díru a tady přišiju knoflík. Takže pro mě vlastně to probudilo tu opravdovou kreativitu, kterou já jsem zažila v tom, v jako v pubertě, kdy jsem se připravovala na dráhu módní návrhářky, a fakt jsem šela každý den, jsem šela úplně Ford, takže se mi takhle vrátilo zpátky ta, to tvoření toho šatníku. I to tvoření ve smyslu, no tak jak by se to dalo k sobě nakombinovat? A teď když vezmu to košili a takhle na ní udělám ten uzel, tak to vypadá úplně super. A přitom je to furt, ta dlouhá tunika, ale ono se dá takhle zagomičkovat a vypadá to jako crop top. Takže naopak, ve finále je to mnohem kreativnější proces, než jít si koupit nové šaty. A třeba letos v létě jsem si, letos jsem si přála hrozně nový šaty, jelikož z kalhot přicházím na sukně a šaty s tím věkem holta žena zraje. A tak je tam i ten kreativní proces toho, no tak kde by se dali sehnat šaty, protože já si je prostě nepůjdu koupit do normálního obchodu, takže e, vintet, případně e, se stavit jako u kamarádek a zeptat se, co doma nenosej, nebo já mám u mě doma kamarádky, přijdou, tak já vytáhnu tašku, ve který mám v obličení, který já nenosím a říkám, ale Karin, tady ty šaty, já už je nebudu nosit, nechceš si je vzít a ona si je vezme. A na tom je hrozná výhoda v tom, že až já si jednou vzpomenuji, že bych je zase chtěla nosit, tak vím, kde je najdu. Takže to je ještě jako větší vychytávka než second hand. Je takhle sdílení obličení s kamarádkama. Takže naopak, je to o to kreativnější.
0: A co byste doporučila do začátku těm z nás, kteří pořád tápu a nevědí, jak s tím pomalým životním stylem a tou módou začít? Jo, já bych vás poznala k nám na stránky, kde si můžete zdarma
1: stáhnout uh, e-book jak mít vždy co na sebe. Protože to je ta frustrace každé ženy. Skřímám narvanou a nemám co na sebe a tam žena, protože je obklopená tím prostředím uh, reklamním, tak si řekne, tak já si skočím něco koupit. No ale to je vždycky otázka jako pár dní až týdnů, kdy si řekne znova, já zase nemám co na sebe. No ty šaty se srazily, zežmulkovaly, vytáhly, vlastně mi nesedějí. vlastně se v nich necítím dobře, protože ten materiál není kvalitní a v e-booku Jak mít vždy co na sebe najdete hrozně kreativní proces kde si jako první nastavíte vlastní styl opět je to mnohem kreativnější než jít do obchodu je zamýšlet se nad tím co se mi vlastně líbí aniž bych se nechala spláchnout tím jaký jsou aktuální trendy protože my si říkáme, že se nám líbí nejdřív slim kalhoty teď zase jako jedou ty široký kalhoty že? za pár let zase pojedou prostě rovný kalhoty a my si vždycky myslíme, že se nám to líbí, protože nás to všude obklopuje. Ale kdybychom se odstoupili od tady těch všech uh, trendů, které vždycky nás prostě vizuálně začnou bombardovat vodevšať, z reklám, z výloh, tomu se nedá fakt vyhnout. Tak uh, když si jako dokážeme tady od toho odstoupit, dáte takový reklamní detox na maximum, maximální reklamní detox, tak vlastně, jaký je můj styl? Líbí se mi, jak se oblíkají pařížanky, nebo se mi spíš líbí nějaký jakoby, švédský minimalismus, nebo se mi vlastně líbí takový ty vysoký pasy a nadrhaný sukně, jak z českých krojů, vlastně. Co mi sluší, co ty mojí figuře fakt jakoby, sedne? Můžeme si klidně jako vygooglit uh, styling podle typu figury a někdo je hruška, někdo je a nevím, já tohle nejsem úplně stylistka. Ale vlastně začít tím, líbí se mi podpatky, jaký mi
0: sluší barvy, analýza vlastního šatníku. Jaký je ten univerzální základ, který by neměl chybět v žádném šatníku každé ženy? Uh, organické spodní prádlo. <laughs> protože uh, já si myslím,
1: že to přesně už jsou zase jenom... To není vůbec individuální. Každá žena je jiná. Já fakt znám ženy, které by na sebe v životě nevzaly kalhoty, protože jim to prostě není příjemný. A pak znám ženy, které by se na sebe nikdy nevzaly sukni, protože jim to není příjemný. Takže já bych opravdu začala na té kůži a tím organickým pohodlným spodním prádlem. Tím to u mě začíná. A na to ostatní už nejsou pravidla. Já třeba sama si uvědomuju, že jak jsem každý týden mého cyklu úplně jiná žena. A jak už třeba jenom cyklus fakt ovlivňuje to, jestli, si jestli chci vypadat jako eh, taková ta power woman, protože mám hrozně moc energie a hodně pracuji a jdu do školy a pak do práce a pak do concept storu, a prostě jako mám hrozný drive a nebo jestli jsem strašně unavená a chci být vlastně neviditelná a mít na sobě by ten domeček takže já bych vůbec nedávala žádný pravidla tady toho typu řekla bych právě každé
0: ženě, ať si sama v sobě najde ty své vlastní pravidla a to si potom dá do toho šatníku. Vy jste před chvílí nakousla knížku Falešná pařížanka, což je vaše první. Pokud vy jste teda falešná pařížanka, tak jaký jsou ty pravý? No ty praví si
1: mnohem víc stěžují. Myslím si, že to je, ten hlavní, uh, to je ten hlavní rozdíl mezi námi. A naopak to, co máme společné a to, co se mi na pařížankách líbí a čím mě vždycky inspirovaly, je právě ta jejich uh, elegance. Ta, ten, jako ten šarm těch francouzských žen, těch pařížanek. A my máme v Čechách fakt to kliše, že jo? elegantní pařížanky, která je tak jako nonchalantně oblečená, přitom to jsou přesně. Bacha, pařížanka má na sobě samý kvalitní materiály. Takový to kliše, co máme, tak to je samý. Hedvábí, vlna a řekla bych, organická bavlna už dneska, protože normální bavlna není kvalitní vlákno. Ale. Uh, že to jsou tady ty hodnoty, které máme spojené s tím francouzským stylem. V podstatě jsou velmi blízké tomu pomalému šatníku. Oni mají svůj styl a nemění ho podle trendu. Oni si vybírají kvalitní materiály, které nejsou levný mimochodem, jako kašmirový svetr nebo z alpaky, to, šála z alpaky. To nejsou úplně levné položky, ale to je to, co my na nich milujeme. A to je to, co si mimochodem můžete koupit, když přestanete nakupovat fur dokola levné věci, tak potom si můžete koupit tu první udržitelnou věc. Já jsem si třeba jako první koupila udržitelný uh, bačkory. Že vlastně ono to potom to, že my si dneska kupujeme oblečení s tím, že jako musím všem ukázat, že na to mám, že mám ten poslední trend, tak ta pomalá móda se úplně otočí. Já musím nakupovat módu tak, aby mě bylo dobře. A je mi úplně jedno, co si kdo myslí o tom, že nemám na sobě poslední trendy. Já mám na sobě to, v čem se já cítím dobře a co nejspíš udělalo velmi dobře i lidem, kteří vyráběli ten můj kus oblečení. A proto říkáme, začíná to u spodního prádla, u bačkor, který nikdo nikdy nevidí, že jo. Bačkory, mám sakra doma, mám furty samý mimochodem, už ty čtyři roky. Takže to máme společného, máme ten styl. Ještě jsem chtěla říct, že tady to kliše. Tady fakt, nebo takovou tu ikonu francouzskou, nechci tomu říká kliše, ale ta ikona té elegantní pařížanky, tak to je tady fakt hrozně málo žen, mimochodem. Jako je to fakt, řekla bych, skoro až mizivý procento a čím dál víc to mizí, ta kultura toho odívání v této zemi. Právě s nástupem těch triček, co stojí stejně jako kafe. A, ale to, co máme odlišní, tak to je to, že já jsem ve svém životě spokojená a hledám si svůj vlastní systém, své vlastní hodnoty, když to ta pařížanka je hodně uh, zakleslá tedy do těch pravidel a musí vlastně jakoby zapadnout do té společnosti, teď uh, že ta kariéra, feministka, děti do, do, do jestlí od tří měsíců a takovéhle věci. Už se jako nepozastavujou tady úplně ty lidi nad tím, jestli tam, kam spěje ta civilizace, jestli je to zdraví, A nad tím já se teda pozastavuju hodně a dělám to tím pádem všechno taky dost jinak.
0: Jaký vidíte rozdíly v té vizuální prezentaci mezi francouzskými a českými ženami? Mm, já myslím, že jsme v Čechách víc
1: ovlivněni třeba americkou kulturou. Uh, a možná i, mm, jak bych to řekla, americkou a anglickou, protože bacha angličanky a francouzsky, to je úplně jiná vizualita, to je úplně jiná estetika. No a tím pádem, že my jsme v Čechách prostě ovlivněný od více, jakoby z více těch uh, proudů, o to víc, že třeba angličtina nebo němčina jsou nám i jazykově mnohem bližší, tak... Uh, Česká žena bude taková praktičtější i tím, jaký jsme prožili v minulosti režim, tak my už ani nevíme, co to Nebo neměli jsme všichni přístup, nejsme vychovaní v tom, že víme, co to je Kašmírový svetr a je to normální. Kašmírový svetr v Čechách prostě není normální, když to tady ještě je pro mnohem větší skupinu lidí. Takže je to o těch materiálech a je to potom i o tý, jakoby funkčnosti. A vůbec česká žena, oproti francouzce, je mnohem víc jakoby matka. Ve smyslu toho, že je to, což je na jednu stranu dobře a na jednu stranu je to špatně. Je to jak konstruktivní, tak destruktivní. České ženy opravdu mají mnohem více času a energie věnují rodině a dětem. Což tady ty feministky, kteří se chtějí rovnat mužům, už trošku zavrhujou. Není to tady úplně dobrá hodnota. Což mi nepřijde úplně ideální pro vývoj civilizace. A na druhou stranu česká žena je zvyklá se víc obětovat. Jít jako dřít. Břít pro tu rodinu, obětovat se dětem, to jsou takový ty hesla. A ty francouzský taky jako ne všechny, ale kdybych to vzala nějakou, nějakou, nějaký pravidlo, takový jako generalizace trochu, tak ty francouzský jsou takový, no ale já především, někdy je to právě až moc, ale že oni umí se post starat se sami o sebe, pečovat víc sami o sebe, jako obětovat se a rodině a dětem, kdo to tady kdy slyšel? To jako není in, ale zase to možná až moc přehnaný, takže... Záleží na tom, co si z toho kdo vezme. Takže
0: do sebe vkládají i víc těch financí, které potom jdou na módu? Jo. Já jako z prostředí, z kterého třeba já pocházím v Čechách a z prostředí,
1: do kterého jsem tady dokázala nějak nahlídnout, tak určitě uh, francouzská dospělá žena pečuje o sebe, o svůj šatník, o svůj vzhled a přesně jako ty finance tam tečou, když to v Čechách často spíš se stíkám s tím, jako, že no, ty peníze jsou tady jako pro rodinu a, a, a tak, že se trošku víc upozadňuje ta žena, než místní.
0: Vy v Paříži žijete už 9 let. Je něco, co vás na jejich životním stylu strhlo a už nepustilo? Já si musím přiznat, že jsem tady dlouho žila dost
1: jakoby mimo a vlastně jsem tady furt úplně mimo. Mě na jejich životním stylu právě, nic moc nestrhlo. Tím pádem tady žiju šťastným životem expata. A ono, vůbec, jakoby, dostat se do francouzské kultury, to podle mě jedině skrze partnera, když se jako opravdu chcete, jako tady fakt si do toho opřít a, a podívat se za ty, vlastně do těch francouzských rodin. Což se mi nepovedlo, protože můj partner nebyl původem z Francie. A z toho, co jsem poznala třeba v korporátním prostředí francouzské korporace, <laughs> tak fakt, jako to je hodně mimo, mimo moje hodnoty. Ale. Co mě určitě inspiruje a co mě strhlo je přesně to, že ty ženy si sami sebe váží, investují do sebe a uh, pečují o sebe. Přesně jako, já ne, teď nemůžu najít to slovo. Sami sebe si natolik váží, že se dají fakt na první místo. A tím myslím, že mě francouzsky hodně inspirovali a to je asi, přemýšleli, si se tam ještě něco jiného, kromě té estetiky a tady tý, 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 toho projevu té ženskosti v tom, že no ale já jdu na masáž. Takže nemůžu dojít pro to dítě do těch jeslí. Takže dneska bude prostě. To já teda nedělám. Já mám moji dceru na prvním místě furt ještě, protože je malička jsou čtyři roky, ale není to takový, že bych si říkal: No, tak tady musím se jako ušetřit na něco. Je to taky hodně karpediem za mě teď. <laughs> jako no dneska vám byní se naučtu, jde na masáž, takže tady v tom mě hodně inspirovali.
0: <laughs> o návod na pomalé vánoční svátky a udržitelný šatník se s námi podělila odbornice na módní obchod Kamila Boudová. Děkuji, že jste se se mnou spaří, že spojila a přeji krásné svátky. Vám taky, Dané, to se krásně. Od mikrofonu se loučí Daniela Vojnarová. Děkuji, že jste nás poslouchali.